0: RCF
1: Itinéraire. RCF
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet itinéraire, celui de la présidente de l'Arapège 41, l'association Réflexion, Action, Prison et Justice. Une association dont les locaux sont situés juste en face de la Maison d'arrêt, rue Marcel-Paul, et dont la mission est d'accueillir les membres des familles et les proches venus visiter une personne détenue. Christiane Pernin, bonjour.
1: Bonjour Michel et bien bonjour à tous.
0: Christiane, en, en ce début d'entretien, je, je retiens un mot tiré du nom de l'association dont vous êtes la présidente, le mot « prison », c'est un mot qu'on entend souvent, de toute façon, auquel s'ajoute le mot « enfermement ». Comment concevez-vous le lien entre ces deux mots, et quel est leur véritable sens, et, et un peu ce vocabulaire, avec un peu tout ce vocabulaire qui entoure la, la détention, la prison
1: Oui, alors ce mot, effectivement, prison, euh, ben c'est la privation de liberté, ça doit être d'ailleurs, ça ne devrait être que ça, la prison, hein, la privation de liberté. Et malheureusement, euh, bien, les, un peu plus, un peu plus, ça va un peu plus loin que ça. Voilà, donc euh, ce mot, bah, ça va avec l'enfermement, premièrement, l'enfermement du corps, de la tête, de l'esprit, la séparation avec la famille, euh, la séparation avec les enfants. C'est quelque chose qui est bien plus profond qu'on ne peut le penser lorsqu'on parle prison.
0: Autrement dit, les conséquences sont... sont psychologique aussi, fortement d'ailleurs, à ce point de vue
1: Tout à fait. Alors, pour la, la, la personne qui rentre pour la première fois en prison, il y a le choc carcéral. Pour la famille, il y a aussi ce choc carcéral donc, de savoir que son proche est, est incarcéré lorsque, euh, voilà, quand c'est la première fois, c'est terrible. C'est terrible pour les familles d'apprendre qu'ils ont quelqu'un euh, qui est un, enfermé, de savoir pourquoi il est enfermé, elles ne le savent pas toujours, mmh. euh, de faire toutes les démarches. Pour les familles, c'est vraiment très très compliqué et puis pour la personne bah, se retrouver entre quatre murs avec, dans un monde inconnu quand même qui peut être aussi violent euh, psychologiquement et parfois physiquement euh, c'est vraiment très très déstabilisant.
0: On y reviendra un peu plus tard et, et le, le décor est implanté quand même euh, le, un itinéraire est un parcours de vie j'aimerais qu'on revienne un peu à votre enfance, à votre naissance ou quand, comment, euh, racontez-nous un peu vos origines.
1: Eh bien alors je suis née dans la Nièvre à l'usine en 1958. Voilà, j'ai eu une enfance bon, tout à fait normale. Hein, voilà. mmh. Sauf que c'est vrai que ce qui m'a peut-être intéressé au niveau enfin, de la prison qui m'a fait, c'est maman qui euh, s'est retrouvée dans un orphelinat. C'était la guerre, elle s'est retrouvée sans parents. Et euh, elle m'a dit un jour, j'étais comme en prison, derrière ces hauts murs, hauts murs de l'orphelinat dont elle est sortie. Et je pense que ça, ça a résonné sur euh, la question de l'enfermement en général. Se retrouver enfermée, qu'est-ce que c'était Et ça, ça m'a quand même beaucoup... beaucoup Merci beaucoup beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi euh, puis puis en plus je grandissais, plus j'y réfléchissais euh, voilà, donc euh, cette, cette question-là était là était, était posée et puis dans ma vie bah, j'ai rencontré des gens qui faisaient du bénévolat et euh, j'ai eu envie de faire oui. du bénévolat à mon tour, oui. je disais, bon, à la limite je voudrais bien être bénévole Moi, ah, j'étais même petite, je pense je vois 14-15 ans oui, 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 et je disais, oui, oui, oui. Mais je, je voudrais bien être bénévole j'avais je, je, pas pensé à la notion effectivement que ça, ça n'était pas rémunéré mais, mais oui, il y avait quelque chose mais... qui était parti de là en disant, c'est pas peut-être une forme de réparation. La,
0: la racine de votre engagement au fond remonte à un, un souvenir d'enfance. Un souvenir à, à Un événement qui a marqué oui, votre enfance. – Oui, tout à fait.
1: Oui, 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 oui. Et, oui.
0: et vous avez étudié euh, aussi dans la Nièvre. Vous,
1: vous, oui, j'ai une scolarité voilà. assez courte. Hein, je dois dire que bon, c'est pas que j'étais pas j'étais bon élève. Hein, j'étais une bonne élève, bon, ce qui a un petit peu a été euh, un peu beau, beaucoup chamboulé, c'était l'arrivée des maths modernes, parce que quand on arrivait, on avait droit, voilà, après la mythique, basique, où ça va, je me débrouillais bien. Hein. J'étais bonne en français, bonne en histoire, bonne en, en anglais, en tout ce qu'on voulait. Mais alors, les, les, les mathématiques modernes, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup de mal. Alors, plus j'allais dans ma scolarité, plus, euh, <rire> plus je me perdais oui. dans ces fameux euh, AB B, plus B, plus vecteur, truc. Enfin, voilà. J'étais vraiment très, très malheureuse avec ça. Et euh, j'avoue voilà, j'ai beaucoup ramé, j'ai écopé, puis après, j'ai coulé. Quoi. Voilà.
0: <rire> Donc, et euh,
1: voilà, et comme... vous
0: avez commencé à travailler j'ai travaillé assez
1: jeune, oui, oui. Alors, il euh, y avait aussi bon, ma, le choix de mes fans de, de maman, surtout qui me disait Bon, les, les études, c'est plus pour les garçons, hein. c'était une autre époque, hein. maintenant on dit plus ça, époque, voilà. Oui. Et euh, bon, puis moi j'avais envie d'être indépendante, alors donc j'ai passé quelque chose qui s'appelle un CAP de coiffure, parce qu'on me disait toujours Je coiffais bien mes poupées, puis j'avais bon, un petit sens artistique peut-être aussi, et puis euh, bah, c'était euh, des... finalement vite rentré dans la vie active. Bon, alors c'est pas un métier qui m'a beaucoup enchanté, il hein. faut dire quand même, par contre c'est vrai que ça m'a permis d'être au contact des personnes d'être aussi moins, moins timide aussi parce que j'étais une enfant quand même assez réservée et timide et qui était quand même dans ses pensées hein, mmh. euh, voilà, et euh, donc ça m'a permis de, ouais, de découvrir le monde aussi, le monde des adultes assez tôt Voilà. Itinéraire sur RCF Itinéraire
0: donc, vous avez d'abord été coiffeuse et ensuite, vous avez eu un autre travail aussi, je crois, qui a marqué votre vie.
1: Oui, alors j'ai travaillé aussi comme disquaire pendant pas mal d'années, hein. bon, entrecoupée parce que j'ai eu des enfants aussi. Donc, euh, parfois, je ne travaillais que le week-end, parfois on, une semaine. Enfin, voilà, <rire> quand même, fait quelques années, quelques belles années en tant que disquaire. Et comme j'aime beaucoup la musique, notamment la musique classique, j'aime beaucoup les voix, euh, beaucoup le jazz la variété aussi hein. voilà je, je ne renie aucune aucune euh, comment dire euh, aucune musique et euh, j'ai rencontré mon mari qui était aussi ah, travaillait voilà travail voilà qui voilà qui, les... voilà qui a marqué qui a vraiment marqué vraiment voilà qui m'a formé aussi bah, depuis j'écoute de la musique quotidiennement voilà ça fait vraiment partie de partie de ma vie voilà je, je ne peux pas vivre sans, sans écouter musique. un peu de musique au moins tous les vous jours vous êtes une mélomane je suis une mélomane voilà,
0: voilà. Et euh, quand êtes-vous arrivé en, en Loire-et-Cher
1: Alors nous sommes arrivés avec les trois enfants en 1998 et euh, comment dire j'ai je travaillais pas à l'époque bon la, la vie avait fait que je m'occupais de mes enfants et puis il y avait des, sou, des soucis du souci de santé donc je suis arrivée là et puis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire les enfants commencent à grandir de toute façon il faut que je reprenne un travail et puis j'ai rencontré quelqu'un qui, qui connaissait enfin, qui qui était bénévole à la rapège oui. et, euh, et qui m'a entraînée là-dedans et je me suis franchement je me suis plus tout de suite je m'y suis plus tout de suite dans cette
0: maison euh, oui, après oui, oui. Tout à, à fait.
1: Oui, oui, oui. Ra rapidement. Et puis... Euh, et ça a voilà. résonné tout de suite et en Et ça haut. a résonné. Oui, oui. Ça a résonné. Nous étions fédérés par une fédération qui s'appelait la Farapège et qui proposait tout un cycle de formation. Alors, oui. je les ai suivis. Euh, j ai, j ai, vraiment fidèlement, j'allais régulièrement à Paris pour me former avec une, une juriste qui était formidable. On se retrouvait là un petit groupe et on a fait vraiment tout, enfin, tout ce qui était. Je crois que j'ai fait toutes les formations qui, qui existaient mmh. juridique, pénitentiaire, euh, sociale, à l'écoute euh, sur les enfants. Euh, enfin voilà tout, tout le parcours et puis il y avait toutes les nouvelles lois aussi que l'on étudiait. Alors c'était pas toujours facile. On était
0: à ce moment-là au début du millénaire. Voilà, au on 2000. était dans les
1: années, dans les années 2000. Hein, oui. Voilà 2000. Et puis euh, bah, j'ai intégré ce conseil d'administration de, de la fédération. On m'a demandé aussi de m'occuper du pôle formation, non pas de former, hein, parce que oui. je, pas, mais de proposer des formations, et j'ai travaillé beaucoup avec la juriste et notre permanente qui s'appelait Frédéric aussi, avec qui on, on s'en formait un trio, euh, enfin, voilà. Et puis, on, on proposait de nouvelles formations pour, pour les, les adhérents de la fédération. Ça, je l'ai fait pendant une bonne dizaine d'années.
0: Bien, et votre engagement s'est poursuivi pendant toute cette période
1: Tout à fait, oui, oui, j'ai effectivement continué à l'Arapège, voilà, toujours, oui, 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 ça fait plus de, ça fait 20, plus de 20, presque 25 ans bientôt, je connais la l'Arapège, et oui, oui, je ne l'ai jamais quitté, voilà. RCF itinéraire
0: Nous continuons notre entretien avec Christiane Pernet, la présidente de l'association Action Réflexion euh, Prison et Justice, la rapège 41. Christiane, euh, donc vous avez pris contact avec l'Arapège dès votre arrivée et vous avez été bénévole, vous avez euh, participé à beaucoup de formations, vous avez été à l'initiative de plusieurs formations et vous avez aussi sûrement vécu euh, beaucoup de choses concrètes, je dirais, à la rencontre des gens parce que l'Arapège est, est située juste en face de, de la maison d'arrêt et c'est des personnes qui viennent visiter un détenu qui, euh, qui sont accueillies dans votre maison. Avez-vous des souvenirs? précis de de, de situations qui vous ont marqué dans dans ces rencontres avec les personnes et dans quel état d'esprit elles étaient qu'est-ce que vous avez remarqué chez chez ces gens-là
1: alors c'est vrai que chaque chaque famille arrive avec son histoire hein, son histoire de vie son histoire personnelle et euh, par exemple je peux peut-être vous raconter l'histoire d'une dame alors son on avait un jeune fils qui, euh, bon, traînaient un petit peu avec des, des petits loulous, quoi. Enfin, il n'y avait pas... Bon, c'était pas non plus... Euh, voilà. C'était juste des, des, petits, des petits loulous, voilà. On pourra mmh. dire comme ça. Mmh. Et euh, une fois, il y a eu un feu qui avait pris dans une boutique, je crois même une succession de boutiques. Et puis, bon, bah, la maman, quand elle a su ça, comme ça, bon, au début, ça ne l'a pas. Puis, au fil du temps, voyez son fils un peu tracassé, puis elle dit, mais elle dit, tu es, es, es pour rien dans cette histoire. Oh non, non, t'inquiète pas, maman. bah non, tu sais, je ne traîne plus avec eux, et tout ça. Bon, ben bah, là, de maman, c'est... Elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Et puis un jour, eh bien, elle est en train de faire de la couture à l'étage et elle a entendu un grand, un grand fracas. Et des gendarmes, elle est descendue, enfin, elle a commencé à descendre son escalier. Les gendarmes, c'est les, enfin, les, les, policiers ou les gendarmes, je ne sais pas. Je pense oui. que les gendarmes dans son coin sont arrivés, ont embarqué son fils, qu'ils ont menotté. Elle a été saisie par ce moment-là. Oui. Elle a demandé, vrai. mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, madame Vous le saurez plus tard. Voilà. Et sont partis. Et cette, cette dame, bon, elle a, elle a, elle a complètement choqué, etc. Oui, un choc de violins, elle a pu voilà, oui. Elle est arrivée à la maison d'accueil, mais complètement bloquée de partout. C'est-à-dire, c'était devenu une dame douloureuse. Elle avait mal, même jusqu'au bout des doigts, le dos bloqué, tout ça. Elle s'était complètement... Complètement crispée, crispée là-dessus, elle n'arrivait plus. Elle venait oui. à chaque fois, chaque semaine, elle, même elle nous, elle nous, elle nous inquiétait. Elle, son mari l'accompagnait parce qu'elle ne pouvait même plus conduire. Elle était dans un état de sidération et de vraiment. Mais j'ai jamais vu quelqu'un bloqué comme crispée ça, crispé comme ça, et oui. douloureuse, mais douloureuse. Oui. Ça a été pour elle, ça a été un choc énorme. Alors c'est bon, c'est une histoire qui n'a pas eu été, enfin qui a eu quelques conséquences, mais pas pas trop longue, Maintenant, nous la voyons plus, bien sûr, mais ça nous a... voilà Ce sont des histoires comme ça qui nous, qui nous marquent. Il y en a plein, on pourrait, on pourrait, écrire, un, on pourrait écrire plusieurs livres. Bon, on ne le fera pas, mais, oui. mais, mais voilà, mais euh, pour montrer à quel point parfois... Mais ça voilà, illustre bien l'activité que, que vous, voilà, que hein, vous hein, vivez, et, en fait. Et cette dame, elle nous a... Au fil du temps, parce qu'au début, elle était muette et puis elle, elle ne parlait pas, elle prenait dans son coin, elle prenait, après elle a commencé à prendre un petit café, et puis petit à petit à, à nous expliquer, parce qu'il faut, faut du temps, c'est plutôt sur les les semaines sur les mois que les, les personnes se livrent souvent. Donc, euh, on a mieux compris, on essayait de l'entourer au mieux. Hein, voilà, bon, elle, est, elle était contente, et puis un jour, ben, son fils est sorti, et voilà, après, elle, on ne l'a plus vu, et voilà, on espère que pour elle, tout va bien.
0: Est-ce que vous avez des retours, effectivement, parce que vous dites on ne on, on l'a plus revu Est-ce qu'il y a des gens qui vous reviennent après un certain on a, temps Oui, pour...
1: nous avons des personnes qui reviennent, qui reviennent nous voir, euh, qui nous amènent parfois même des, des fleurs ou du chocolat. Et oui, oui, nous avons des personnes qui reviennent nous voir. Pour euh, vous donner des nouvelles Pour nous donner la des nouvelles, qui, voilà, pour, détenue, pour aussi oui. voilà, dire ben, que voilà qu'elles ont apprécié cet accueil qu'elles ont apprécié oui, ce moment oui, voilà venir voilà de revenir euh, revenir sur à euh, Blois revenir euh, tout près de la prison euh, moi j'imagine que c'est pas facile et c'est vrai que nous avons des retours euh, voilà des personnes qui reviennent nous voir donc euh, pour nous bah c'est c'est quand même une, une un plaisir déjà de les retrouver, de dire bon, bah, que parfois la personne est partie ailleurs à hein, oui. finir sa peine, parfois elle est libre, mais euh, voilà, on a encore des contacts avec des, des personnes qui sont venues à la maison d'accueil.
0: Est-ce que les personnes détenues à Blois sont des gens du, de Blois, du Loir-et-Cher, ou si elles viennent d'ailleurs, d'un peu partout
1: Alors, elles ne viennent pas majoritairement de, la, de, de Blois, comme on pourrait le penser, elles viennent du, du département et des départements limitrophes. Pour la plupart, après nous avons aussi des personnes qui viennent de la région parisienne, d'ailleurs, de département plus lointain Une fois, on a une dame de, de Carcassonne, de Hondaille, même des fois des îles. Hein, voilà. Donc, ah oui. euh, c'est sur le lieu de, où les gens ont commis leur délit, hein, souvent qu'ils ah oui. sont incarcérés. Oui. Ou alors, quand il y a plusieurs personnes incriminées, il y en a à Tours, l'autre à Blois et le troisième à Orléans. Voilà. Donc, on a aussi ces familles qui vont voir des fois euh, plusieurs enfants. Voilà, dans, dans des lieux euh, donc qui passent leur vie à aller euh, rendre visite. Itinéraire 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 sur RCF.
0: Nous abordons la dernière partie de cet itinéraire avec la présidente de l'Arapège 41, une association qui accueille les familles et amis venus visiter un des leurs à la maison d'arrêt de Blois. Christiane, dans la mission qui est la vôtre, on l'a dit tout à l'heure, ça fait maintenant 25 ans ou même plus, vous avez entouré de personnes qui vous ont aidé et supporté, vous avez travaillé avec une équipe. Qui sont ces personnes qui, qui ont travaillé avec vous, des gens qui ont laissé peut-être des marques à Blois et qui sont peut-être plus ici d'ailleurs aussi c'est possible
1: oui alors c'est vrai que les, les premiers auxquels on peut penser ce sont les fondateurs hein, c'est-à-dire Germaine Sanchez
0: ah, et le puis Germaine Sanchez. le père Germain S
1: Sanchez qui oui. est maintenant à...
0: Aux à états unis à Los Angeles, à Angeles voilà, oui, 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 oui. Euh,
1: qui a, et puis le, donc il y avait deux fondateurs, hein, lui, donc aumônier catholique, et puis euh, à la prison, à la maison d'Arrêt-de-Blois, et puis euh, le pasteur Guy Rousseau également, qui était aumônier protestant à la maison d'Arrêt-de-Blois, c'est oui. grâce à eux que cette maison a été construite, et on imagine le mal qu'ils se sont donné pour faire émerger cette maison d'accueil qui est vraiment dédiée, aux familles. Alors après, il y a toutes les belles rencontres avec des euh, visiteurs de prison. J'ai été moi-même visiteuse de prison pendant, pendant six ans. Euh, des, des personnes aussi de la Farapège, un philosophe euh, qui s'appelle Alain Cugnot, euh, Pierre Tournier, euh, qui était beaucoup de statistiques et beaucoup de personnes qui, bon, avec qui je, je je correspond toujours avec qui j'ai beaucoup beaucoup d'amitié, alors c'est espistolaire ou parfois on arrive à se rencontrer, mais voilà, voilà, de belles rencontres, et puis tous les bénévoles de l'association aussi.
0: Oui, il y a beaucoup parce de bénévoles un, chez vous. Voilà,
1: oui, alors on a, on a une casette de bénévoles, c'est pas mal pour notre association, parce que c'est petite structure tout de même, mais c'est très vivant avec des, des, des personnes qui savent travailler ensemble et ça c'est vraiment important
0: il y a des bénévoles qui sont là depuis aussi longtemps que vous Alors, qu euh,
1: il y a la personne qui m'a fait connaître l'association qui est un petit peu plus ancienne que moi ah bon. Voilà. puis moi maintenant je fais partie des, des plus anciennes plus anci <rire> nous avons toujours des personnes qui euh, quand on a une personne qui part souvent elle est, elle est, remplacée, elle est remplacée par remplacée. une personne oui. qui arrive voilà,
0: voilà. très bien <rire> Votre expérience, Christiane, à la avec ce milieu carcéral, avec euh, cette réalité de la prison, de l'enfermement, euh, vous a certainement amené à une réflexion euh, sur la, la condition humaine. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de cette condition humaine après toutes ces années d'engagement qui sont vôtres?
1: Ben je, je dirais que enfin, actuellement et je pense que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais peut-être qu'on s'en aperçoit plus, c'est que l'équilibre du monde est quand même menacé. Hein il est en train de bascule, il bascule sans qu'on arrive à maîtriser quoi que ce soit. Il y a beaucoup de peine. Euh, on a on, on voit bien que les grèves, les actualités courantes, le souci euh, de trouver un travail pérenne, de, de pouvoir vivre de son travail, oui. euh, c'est quand même quelque chose qui qui revient quand même souvent, hein bien sûr. Euh, il y a des personnes qui vivent plus facilement que d'autres mais c'est vrai que tout ça, bah, la guerre est à nos portes on, est, on a l'impression d'avoir une société qui a perdu un peu espoir euh, voilà et, et je pense que c'est voilà, ça, ça fragilise, ça fra, je pense qu'en ce moment c'est fragile, fragile je ne sais pas ce que ça sera demain, je ne veux pas non plus être pessimiste parce que ce n'est pas non plus dans ma nature mais quand même il y a un sentiment d'inquiétude qui, qui règne, je on parle d'insécurité moi je dirais que c'est plutôt de l'inquiétude qui règne actuellement
0: de l'inquiétude. Est-ce que vous avez l'impression que cette inquiétude, cette fragilité a augmenté depuis depuis vos débuts, je dirais, depuis 25 ans
1: peut-être? Oui, sans doute, et puis bon, ben, j'ai vieilli aussi, alors donc, oui. en vieillissant, on a, on a tendance à, voilà, mais oui, 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 enfin, on a on a vécu pas mal de choses, donc on a, on, on, pas qu'on arrive au bout de la chaîne, hein, loin, loin de là, mais euh, oui, oui, je pense quand même, oui, qu'il y a eu des, des, des périodes un peu plus joyeuses, voilà, et en ce moment, c'est... On ne sent pas tellement la joie, hein? voilà, donc il faut ouais. vraiment se la créer au fond du cœur, il, il, voilà. il faut vraiment se la, se la donner, quoi, se la donner, il faut aller vers les autres, il faut, faut, faut discuter, il faut, faut écouter aussi de belles choses, voilà, pour essayer de se réconforter aussi, euh, voilà. et puis avancer, hein, avancer, parce que la vie est tout de même belle.
0: Et cette question fondamentale, Christiane, Dieu dans tout ça
1: ben moi je bon je suis croyante. Alors j'ai une sœur qui ben qui est décédée maintenant et et qui était elle vraiment euh, vraiment qui participait à enfin une équipe euh, du côté de valière les Grandes euh, voilà était vraiment très très impliquée. Alors j'ai j'ai peut-être pas la même Autant la foi qu'elle, mais voilà, chevillée au corps, parce que c'était vraiment quelque chose, elle avait bâti sa vie quand même, une partie de sa vie autour de ça. Mais bon, moi je pense qu'il faut il y a quand même quelque chose qui nous porte, qui nous porte. Et le jour où on l'a plu, ben on est découragé et voilà, il ben faut, faut retrouver quelque chose qui nous porte.
0: Et quand je vous entends comme ça, il me vient à l'esprit cette parole de, de l'évangile qui dit euh, « j'étais prisonnier et vous m'avez visité », j'ai l'impression que vous avez incarné cette euh, proposition, je dirais, évangélique.
1: Oui, j'ai essayé, j'essaye encore. Euh, wow, je crois en l'humain, pour moi, l'humain au centre, c'est important. Oui, hein, oui. J'avais un collègue, parce que j'ai aussi travaillé dans la pénitentiaire, mais c'est vrai qu'on était là, l'humain au centre, malgré tout, <rire> C'est pas toujours évident. Mais euh, oui, je pense qu'il faut garder, faut, garder, faut garder cet espoir quand même. Il ne faut pas être dupe, mais il faut prendre le, le, la joie là où elle se trouve, les belles rencontres là où elles sont, et ça, ça tient chaud au cœur.
0: Au fond, de ce que vous faites, vous, vous contribuez à, à bâtir le monde et je voudrais terminer cette émission en, en lisant cette citation de Saint-Exupéry qui disait être homme et on peut dire aussi être femme, bien sûr, c'est précisément être responsable, c'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier des victoires que les camarades ont remportées, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Rappelons que notre invitée était Christiane Pernet, présidente de l'association Réflexion, Action, Prison et Justice, où elle se dévoue, le terme peut paraître archaïque, mais c'est quand même une réalité très forte pour vous, Christiane, depuis près d'un quart de siècle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir permis de partager votre itinéraire de femmes engagées pour une cause qui est bien humaine et humanitaire à la fois et de contribuer ainsi comme le dit saint Exupéry à bâtir le monde merci beaucoup
1: merci Michel et puis et euh, eh bien merci à vous tous euh, qui nous écoutez